0: Utmaningen det är ju just den här rädslan att det ska funka för alla just då.
1: Nu är det ett syfte med proven och det är att de ska vara betygsstödjande. Vi
2: vet ju inte exakt hur de kommer att se ut i digital form.
1: Och det här IT-projektet saknar nog förmodligen motstycke i utbildningsverket genom alla tider.
2: Det kommer ju att bli
0: ett jättelyft. Det här är en podcast från Skolverket.
2: Deltagarna i podcasten står självständigt för de åsikter och tankar som förs fram i avsnittet. Hej och välkommen till Skolverkspodden. I det här avsnittet ska vi ägna oss åt nationella prov. Vi ska prata om vilken roll de nationella proven har i skolan idag och vad betyder det att lärare särskilt ska beakta dem. Om några år ska ju digitaliseringen av de nationella proven inledas över landet. Hur är det tänkt att fungera? Och vilka förberedelser är det som krävs? Hur långt har skolorna kommit i sitt arbete med förändring och utveckling när det gäller digitaliseringen? Vi ska i det här avsnittet höra hur en av landets huvudmän arbetar med de digitala nationella proven och förberedelserna. Jag heter Helena Messingberg och arbetar till vardags med pressfrågor på Skolverket. Idag ska jag leda er genom den här podden. Och med mig har jag Magdalena Kågström, för kommun. Välkommen. Tack. Och Anders Boman från Skolverket. Välkommen. Tack. Magdalena Koksröm, berätta, vad arbetar du med? Jag är IT-chef för förskola och grundskola i släfte.
0: Jag leder en enhet som ansvarar för nationella digitaliseringsstrategin för skolan, styrdokumentsförändringar, kompetensutveckling, informationssäkerhet
2: och såklart digitalisering av de nationella proven. Mm, tack. Anders Boman, du är enhetschef på Skolverket. Vad ansvarar du för
1: jag ansvarar för de nationella proven och de nationella bedömningsstöden. Och sen arbetar jag också i styrgruppen för projektet som syftar till att digitalisera de nationella proven.
2: Mm. Jag återkommer till er strax, men vi ska börja med att lyssna på några rektorer som svarar på frågan om de har hunnit förbereda sig inför digitaliseringen av de nationella proven.
1: Nej, jag har inte gjort den. Jag inväntar tydliga direktiv från Skolverket. Det är väldigt positivt till det och så har man till sig fram när de nationella proven digitaliseras. Vi har börjat förbereda vår skola för de nya digitala proven och det är inte bara vår skola utan det är också hela vår förvaltning.
3: Ja, när det gäller förberedelserna för de digitala nationella proven så känner jag att vi ändå har påbörjat och jobbar en hel del med det. Vi har använt oss av provsäkra system, kallar de väl det för. Vi har också ganska bra förspänt vad gäller den digitala miljön. Vi har gott om datorer, ett utbrett nätverk och känner att den delen är vi förberedda i.
2: Mm, vad säger du Magdalena? Känner du igen något av det här? Ja, jag känner igen just
0: det att det är väldigt olika, allt alltifrån de som har börjat planera själva och till de som väntar in tydliga instruktioner.
2: Mm. Anders, tydliga instruktioner från Skolverket hörde vi här.
1: Ja, jag hör också det faktum att man har kommit olika långt i sina förberedelser. Men sen hör jag också, eller det jag läser in är att det som vi kallar för skrivprov på dator, alltså det som blev obligatoriskt i våras, att man ska skriva uppsatserna i svenska och engelska från årskurs 9 och uppåt. Jag tror att man ofta blandar ihop det med det som vi pratar om när vi ska digitalisera de nationella proven om några år.
2: Mm. Vi ska återkomma till det här med uppsatsskrivningarna digitalt om en liten stund. Vi kan konstatera i alla fall att de digitala nationella proven kommer att bana väg för digitaliseringen inom skolväsendet. Men Anders, hur skulle du vilja beskriva de nationella provens roll i skolan?
1: Ja, de, de har förändrats över tid väldigt tydligt. Vi har haft den här, ungefär den här typen av standardiserade prov sedan 40-talet. Och när jag som är född på 70-talet gick på gymnasiet till exempel, då var det ett styrande syfte. Då fick jag och min, mina klasskamrater, eller vår lärare, fick inte avvika i sin betygssättning från vad vi presterade på det så kallade centralprovet. Så det styrde alltså betygen. sen 94, när vi har börjat prata om nationella prov och vi har gått in i ett Målstyrt system så har det faktiskt också efter dess haft eh, olika syften. Det har varit formativa syften, det har varit att konkretisera kursplanen och det har varit betygsstödjande syftet. Men sen förra året så har regeringen varit väldigt tydlig med att nu är det ett syfte med proven och det är att de ska vara betygsstödjande.
2: Mm. Regeringen har ju slagit fast att resultaten från de nationella proven särskilt ska beaktas vid betygsättningen. Vad menas med det?
1: Ja, det betyder att eh, du kan inte bortse ifrån resultatet från det nationella provet. Det ska alltså vara det enskilt viktigaste betygsunderlaget men ändå bara en av pusselbitarna, även om det är den viktigaste pusselbiten.
2: Kan det finnas några planer på att återinföra relativt betygssystem med det du säger nu?
1: Ja, vi jag kan konstatera i flera rapporter som Skolverket ger ut att vi har bekymmer med olikvärdigheten vid betygssättning i Sverige. Och i den så kallade betygsutredningen som regeringen har tillsatt så har man fått ett tilläggsuppdrag att titta på hur man kan arbeta med den här frågan. Men även på Skolverket så undersöker vi hur, hur vi kan komma åt problemet med olikvärdig betygssättning.
2: Men inga planer på något relativt betygsättningssystem?
1: Några sådana planer finns inte. Men vi behöver arbeta med frågan. Vi behöver undersöka frågan.
2: Just nu pågår Skolverkets arbete med att revidera kurs- och ämnesplaner. Har det arbetet någon betydelse för de nationella proven?
1: Ja, i den meningen att provens konstrukt som vi kallar det för är just kurs- och ämnesplanen. Det är det vi gör prov av. Så förändras kursplanen eller ämnesplanen, då förändras ju också provet. Men det stora utvecklingsarbetet runt de nationella proven utöver att de då ska få en digital form det går tillbaka på ett ramverk som vi har beslutat om där vi ska göra proven ännu mer valida och ännu mer reliabla.
2: Mm. Men den här förändringen du pratar om, vad, vad består den i? Hur kommer det att märkas?
1: Ja, förhoppningsvis på att vi kommer helt enkelt göra ännu bättre prov. Men också att det kommer bli en enhetlighet bland de nationella proven. För alla de, proven som, alla de ämnena som vi har nationella prov i, de har tagits fram vid olika tider och med olika syften som jag nämnde tidigare. Och lärarna kommer kommer se bättre prov som kommer vara mer enhetliga över ämnesgränserna skulle jag säga.
2: Detta om nationella provens roll just nu. Om vi går tillbaka till digitaliseringen av de nationella proven. Och det här är något som oss kommer att ställa särskilda krav på huvudmännen och på skolorna. Både organisatoriskt och vad gäller digital beredskap. Vi skulle lyssna på ett par rektorer igen om vilka utmaningar de ser.
1: Vi har stora oro runt kapaciteten på det trådlösa nätet, hur mycket
3: det kommer kräva och det är ju egentligen inte bara det trådlösa nätet utan det blir hela Lunds nät. Hur många gånger man än provar och tränar i förväg så ska det funka just då när man ska göra det också.
2: Ja, Hur mycket man än provar så ska det fungera när det väl gäller hörde vi här bland annat. Hur arbetar ni i Skellefteå kommun för att förbereda skolorna inför de digitala nationella proven Magdalena?
0: Ja, Vi har ju sett Skolverkets filmer och tagit del av SKLs vägledning. Haft information på ledarträffar i nyhetsbrev. Sen har vi haft en tät dialog med IT-avdelningen för de är ju jätteviktiga för att det här ska fungera. Vi har då pratat om prestandakrav på den digitala utrustningen, att vi har en bra identitetsfederation, hur nätverkets prestanda ser ut. Och för att skolorna ska som öva bara förbereda lite på hur det kan vara att arbeta med digitala prov så har vi faktiskt införskaffat ett verktyg bara så att de skulle kunna öva, förbereda sig lite. Och
2: vilka utmaningar ser ni som de största?
0: Alltså utmaningen det är, det är ju just den här rädslan att det är ju där och då att det ska funka för, för alla just då. Alla elever inte bara i Skellefteå utan i hela
2: Sverige. Vi ska höra ett par rektorer till.
3: Våra elever på vår skola de har alla en egen iPad och det tror jag inte är något problem. Däremot kanske man måste skaffa tangentbord. Och sen också då se till att tekniken och wifi på skolan funkar bra. Just i provtillfället i alla fall. Det som vi funderar kring när det gäller digitaliseringen. Det handlar ju väldigt mycket om vad som händer med de elever som behöver kompensatoriska hjälpmedel. Det vi har förstått är ju att de nationella proven också kommer att ske- Samtidigt, via webben och så. Och då har vi ju elever som har särskilda behov som behöver kompensatoriska hjälpmedel. Och det kan vara från en längre provtid till att få använda olika hjälpmedel och så. Och där känner vi väl att vi inte riktigt vet hur det ska fungera.
2: Ja Anders, det var två funderingar här, dels över tekniken- och dels över kompensatoriska hjälpmedel. Vad, vad har du att säga om dem?
3: Ja,
1: för det första vi gäller tekniken så är det ju riktigt att vi har gått ut med att vi ser att hörlurar kommer behövas och också för om man har iPads att man har externa tangentbord. Och det handlar alltså om av likvärdighetsskäl så man får samma upplevelse, eleverna får samma upplevelse när man gör provet. Och gäller den andra rösten kring anpassningar så ser jag det här som, som en av styrkorna i det här projektet. Att man kommer kunna göra anpassningar i tekniken som, som pappret inte klarar av. Så där är jag goda förhoppningar om att vi kommer att göra ett bra arbete.
2: Och vad ser du annars det viktigaste skolorna behöver tänka på just nu?
1: Ja, man kanske kan dela upp det här i tre spår. Eh, dels för första organisation och kompetens och sen tänker jag synlig teknik och infrastruktur men för det tredje också osynlig teknik och infrastruktur. Om man går igenom de tre sakerna och så tänker jag organisations- och kompetensmässigt så kommer, det ju, kommer man behöva göra självskattningar- alltså hur mår man i digitaliseringsarbetet. Och det kan man göra bland annat genom lika som SKL har tagit fram- men också kortvarianter, mer skräddarsydda för digitala nationella prov- som vi själva på Skolverkets hemsida kommer visa. Och Här kommer det också organisationsmässigt uppstå ny, nya roller- eller åtminstone en ny kompetens i gamla roller, till exempel- Provakten kommer vi behöva kunna hantera den här provplattformen och kunna övervaka provet. Det behöver man ju inte göra idag. Som ett exempel. Då. Så att den organisationen kommer man behöva se över. Men det är ju lite svårt att göra ännu för vi har inte rullat ut allting som, som vi ser kommer behöva vara på plats om några år. Synlig teknik det tycker jag att den här rösten just var, var inne på. Man behöver en device per elev som ska skriva provet och det har ju så långt har vi ju alla kommit. Men utöver hörlurar och, och externa tangentbord till, till surfplattor då, så behöver man ju också ha tillräckligt med accesspunkter och att internet ska kunna fungera. Och det där är svårt att reglera från Skolverkets håll- för det beror ju på hur tjocka väggar man har i skolan- och hur verksamheten i andra klassrum runt om som skriver proven- hur många det är som surfar där och så vidare. Så där tror jag att huvudmannen behöver ta ett ansvar- och göra kapacitetstest för att se att det, att det fungerar. Mm. Och för det tredje, den här osynliga tekniken. Och det är den jag tänker att den är kanske allra svårast att komma åt. Och när vi hör med rektorer och lärare- så är man ju inte särskilt intresserad, eller åtminstone är de flesta inte särskilt intresserade och kompetenta på området federationslösning, identity provider och hur man nu ska logga in i provtjänsten. Men de bitarna, de måste huvudmannen också ta ansvar för. Alltså hur man säkert loggar in i den här provtjänsten som vi kommer att skapa.
2: Federationslösning, vad menar du med det?
1: Ja, det, det innebär alltså att eleverna finns i, i skolans databas men genom en, en federation, då, att man litar på varandra så svishar man in de här användarna i den tjänsten som Skolverket sätter upp. Men då krävs det också att man har uppdaterade register och att vi har samma standard på eleverna och att vi då känner igen vilken elev som ska ha vilket prov. Hela den här som jag då kallar för osynliga infrastrukturen den tror jag inte är riktigt testad och heller inte riktigt välkänd känd på, på skolan för att skolor jobbar vanligtvis inte med sådana frågor.
2: Mm. Magdalena, hur ser du på det här ansvaret från huvudmannen? Jag tänker att
0: det är viktigt
2: att alla skolor där
0: ute och rektorer känner att det inte är deras enskilda ansvar utan skicka passningen uppåt till huvudmannen. Hur tänker ni förbereda det här? Hur har ni tänkt lösa det här för oss?
2: Mm. Är det krångligt och tufft får du den uppfattningen för skolorna?
0: Ja, jag, jag känner att flera skolor famlar nog lite grann i hur ska vi greppa an det här och vad är det egentligen vi, vi ska göra?
2: Från halvårsskiftet 2018 så infördes krav på att uppsatsdelarna i svenska, svenska som andra språk och engelska i årskurs 9 och uppåt ska utföras digitalt. Och det här är ju ett första steg mot att arbeta digitalt med nationella prov. Anders, vad innebär det att skolorna ska genomföra uppsatser digitalt?
1: Det innebär att de här uppsatserna ska på något sätt skrivas digitalt och inte med papper och penna och att bedömningen ska ske avidentifierat. Det vill säga att läraren ska inte i bedömande stund veta vilken elevs uppsats man tittar på. Och det här är någonting som jag tror ganska många skolor har gjort under några år men för vissa var det helt nytt. Och Det som är viktigt här att tänka på det är att hålla isär det här som vi kallar skrivprov på dator då, sen, sen förra året med digitaliseringen av de nationella proven. För om man inte gör det då kanske man riskerar att gå miste om att inte eh, ja, förbereda sig på det viset som, som den så kallade riktiga digitaliseringen av nationella prov kräver.
2: Mm. Ja, det är ju två skilda saker. Hur har det gått då med uppsatsskrivningen digitalt?
1: Ja, vi, gjorde en, en, vi frågade alla rektorer som beställer nationella prov om det. Och enligt den undersökningen så har det gått bra- 80 procent var nöjda med hur det här fungerar. Också 80 procent valde att använda ett digitalt provverktyg för att hålla ordning på det här. Och det verkar ha gått fint på de flesta ställen, inte på alla, men överlag så såg det väldigt bra ut.
2: Mm, och Skolverket följer det här med stort intresse.
1: Ja, det finns ju ett lärande för oss i det här och, och, och för skolorna, då naturligtvis, inför att vi ska digitalisera proven om några år.
2: Hur har det gått för er, Magdalena, med uppsatsdelarna digitalt? Ja,
0: det har gått jättebra. Vi hade en farhåga innan om näten hos oss skulle hålla. Om vi tänkte att 900 elever hos oss skulle logga in samtidigt. Men vi hade då en tät dialog med IT som utökade nätverkskapaciteten. Vi har ju då ett provverktyg inhandlat. Vi hade utbildningstillfällen- vi hade centralt bestämt till exempel så här gör du med namnstandard, inställningar, låst skrivyta, allt för att underlätta. Men sen är det nog så viktigt till exempel påminnelse att det ska finnas lånedatorer på skolan om några inte fungerar. Extra skarvsladdar kan vara bra om det riskerar att batteriet är nära att dö ut. Och så har vi även extra beredskap på svåran it-avdelning för de aktuella provdatumerna. Så de ska veta direkt vad det är som gäller då skolorna felanmäler. Mm.
2: Detta om eh, uppsatsskrivningarna digitalt. Ja. Eh, icke att förväxla då med att de, alla nationella proven ska genomföras digitalt. Om vi återgår till det. Hur kommer proven att förändras i och med att de blir digitala? Vi vet ju inte exakt hur de kommer att se ut i digital form. Men vi vet däremot en hel del om hur hanteringen av proven kommer att gå till. Anders, kan du berätta om hur proven kommer att genomföras i digital form?
1: Ja, först vill jag ändå säga att, att den som tror att man kanske kliver in i någon virtuell, futuristisk värld när man loggar in på den här tjänsten kommer kanske bli besviken. Vad vi fokuserar på är att ha valida och reliabla prov så att frågeformaten och, och, och hur proven är utformade kommer förhoppningsvis inte vara någon, någon stor överraskning. Det som jag ser kommer bli positivt när vi har de här digitala proven- det är dels hur vi enklare kan distribuera och hantera proven- och samma sak på skolorna då naturligtvis- och hur vi kan hantera data och resultatinsamling- men inte minst med elever med funktionsnedsättningar- vad tekniken kan erbjuda vad gäller att göra särskilda anpassningar. Det tror jag kommer att bli en, en stor fördel mot nuvarande system.
2: Mm. Vad tror du Magdalena, de stora positiva
0: effekterna? Jag tror extra anpassningar är ju jättebra men sen tror jag att Anders är inne på den här minskade administrationen, resultatinsamling, det kommer ju att bli ett jättelyft.
2: Mm. Har du fler positiva saker att nämna?
1: En förhoppning från min sida är också inte att förglömma att man förhoppningsvis, vi kommer få bukt med, med den här typen av otillåten spridning som, som har plågat oss under de här åren. Det känns ganska bra.
2: Många undrar ju varför det här med digitaliseringen av nationella prov- ska behöva ta flera år. Behövs det, Anders?
1: Ja, till att börja med att ta fram ett nationellt prov som eh, håller måttet- så tar det med alla kända fakta eh, två år ungefär. Det ska prövas ut på många hundra elever- och det ska bli det här redskapet som verkligen kan stödja lärarna i betygssättningen. Och det här IT-projektet saknar nog- Förmodligen motstycke i utbildningssverige genom alla tider. Här finns det en massa olika beroenden som vi måste ta hänsyn till. och Även skolorna ska ju vara klara och kunna logga in i den här tjänsten. Det räcker inte med att den finns där. Så Sammantaget så är det här ett jättestort projekt. och Ska det bli bra, ska det vara kvalitet och ska det vara säkert, då, då tar det tid.
2: Det är många år av förberedelser helt enkelt. Ja. Men när det är klart, då kommer det bli väldigt bra. Vi kommer se mycket positiva sidor av det. Magdalena, vad tänker du? Blir man otålig att komma igång med det här arbetet? Ja, man, man vill ju gärna komma
0: igång med arbetet. Men efter att tidigare ha fått höra en dragning om hur komplext det är, så är jag full förståelse för att det tar tid.
2: Att det kommer att ta flera år? Ja, Jag får tacka er Magdalena Kokström och Anders Bomman för att ni delade med er av era erfarenheter och tankar kring de nationella proven och vad som händer när de blir digitala. Och ni som har lyssnat, håll gärna utkik på skolverket.se där ni kan hitta all uppdaterad information om det här stora utvecklingsarbetet med digitala nationella prov. Vilka förberedelser som behöver göras. Och tweeta gärna er funderingar och frågor till oss med hashtaggen skolverkspodden. Och tala gärna om i dina tweets vad du vill att vi ska prata om framöver i Skolverkspodden. Tack för att ni lyssnade.
3: Det här var en podcast från Skolverket.